0: A gente não precisava chamar os pais de ativo, consciente ou responsável. Importaria apenas chamar de pai, mas em um país em que quase 6 milhões de crianças não têm o nome do pai nos seus documentos de registro, a gente precisa, urgente, falar de filhos. É no exercício do cuidar, criar e educar uma criança que a gente desenvolve muitas novas habilidades. Cuidar dos filhos não é um papo de mãe. Na terceira temporada do nosso podcast, a gente convidou os homens para contarem as suas jornadas, os desafios e os aprendizados com a paternidade. E nessa temporada, a marca NIDS está oferecendo esses episódios. A gente sabe que cada família é única e cada experiência na criação dos pequenos também. Nos primeiros anos de vida, a descoberta pelos produtos certos é um desafio a mais e saber em qual marca confiar faz parte do processo. Você que já conhece e confia na marca Nids na hora de trocar o seu bebê, tem agora mais uma opção para este momento. A fralda Nids Baby Ultra Safe, uma opção com mais tecnologia e segurança contra vazamentos, mantendo o seu pequeno sempre sequinho. Seu bebê ultra seguro, você ultra tranquilo. A venda é exclusivamente nas farmácias, sites e aplicativos Droga Raia e Drogasil. Siga Nids no Instagram @somosnids. Eu sou a Camila Antunes, mãe da Bel e do João e sou cofundadora da Filhos no Currículo e vou te levar para navegar nas histórias de pais executivos e eu conto com você para fazer parte do movimento e espalhar essa mensagem. Acompanhe o nosso trabalho pelas nossas redes sociais, estamos no LinkedIn e Instagram e queremos ouvir muito a sua história. Manda para gente no oi.filhosnocurriculo.com.br Com mais de 12 mil funcionários, o Grupo Boticário anuncia a extensão da licença parental universal para 120 dias. O benefício já era válido para as mães e, a partir do segundo semestre, começou a valer também para homens, casais homoafetivos e pais de filhos adotivos, independentemente da idade. E eu não poderia começar de outra maneira o nosso episódio, já que o nosso convidado do dia é o Sandro Bacilli. Ele é o pai da Carolina, da Rafaela e da Maia e vice-presidente de Pessoas e Assuntos Institucionais do Grupo Boticário. E ele liderou o tema da licença parental universal dentro da empresa. Sandro, seja muito bem-vindo e eu já estou... Muito curiosa para a gente ouvir Sim. de você. O que, que motivou o Grupo Boticário a tomar essa decisão tão importante e tão necessária? Obrigada, seja bem-vindo.
1: Ah, obrigado, obrigado a vocês por, por terem me convidado e pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema, que então, um tema super vanguardista vamos dizer assim né um tema que está assim são poucas empresas que, que têm tem essa que tem essa política poucas empresas no mundo até né porque poucos lugares no mundo também tem a licença parental a licença maternal né? como, como como política pública no caso do Brasil né? isso isso existe mas eu, eu, por exemplo eu passei seis anos nos Estados Unidos nos Estados Unidos não tem isso então cada empresa tem que tem que tem que definir a sua política né então eu acho que esse é um, é um momento importante para gente. O nosso principal foco, obviamente, foi o bem-estar dos nossos funcionários. É, a gente conseguir ter um ambiente super é, né, com as pessoas, com uma equidade muito importante entre entre homens e mulheres, entre todos, né, não só mulheres, mas todos, né, da companhia. É, a ideia... A gente é uma empresa que tem... Já 70% dos nossos funcionários são são mulheres né? e e a gente já tem uma quantidade importante de atividades e e de de políticas focadas na na, na equidade. E essa era uma que estava faltando. né? Então, acho que foi um amadurecimento. A companhia estava madura o suficiente para prover esse benefício, né? que, que é um benefício tanto tanto para o homem quanto quanto para a mulher, né? Porque se você gera equidade, você está atuando nos dois lados da moeda em todos os aspectos, né? No um aspecto pessoal, porque você está em casa e você ajuda ao homem ter uma um papel mais é, econômico nesse nessa né? nessa nesse trabalho que é você criar um filho, eu né? criei três. Você tem você sabe que isso faz parte, né? Do nosso trabalho. É, é super prazeroso, é um amor incondicional, é, é tudo na vida, mas é exige foco, exige trabalho, exige atenção. Isso não pode ficar de um lado só, né? tem que estar dos dois lados. E principalmente nesse né? que é o um início complicado. Então, acho que ter o um homem e a mulher juntos, pessoalmente, acho que é uma evolução para a sociedade. E também para dentro de casa, né? Porque você não tem cuidado quando uma mulher tem que sair seis meses ou quatro meses e um homem sai alguns dias, normalmente, né? Então isso isso atrapalha a mulher, efetivamente, né? No seu no seu na sua carreira, né? Na sua evolução, porque é uma continha rápida que você faz né? se Uma mulher em cinco anos tiver dois filhos, ela saiu um ano de cinco, então ela saiu vinte né? Desse tempo, enquanto homem não. Então a gente só está agora que está na Olimpíada, né? Acho que é uma uma um paralelo bacana é você fazer quando você tem a corrida de 200 ou de 400 metros, né? As pessoas não saem na mesma linha, né? Cada uma sai numa linha diferente porque quem está mais dentro corre menos do que quem está mais para trás. Eu acho que o que a gente fez foi exatamente isso. Tava todo mundo correndo numa linha só, então quem corria por fora tinha que correr mais, que era o caso das mulheres, a gente ajustou isso com a licença com a licença parental também para dentro de casa, criando essa equidade dentro de casa. Então acho que atua em todos os aspectos, né? atua no aspecto que o pai pode participar de um momento tão importante, dividir essa responsabilidade socialmente né, com a mãe, e não só o pai e a mãe, né? mas acho que a beleza também, é a gente poder estar oferecendo isso para todos os tipos né, de casais né, e todos os tipos de, de paternidade né, ou parentalidade. Então, é, se você por adoção ou para casais homoafetivos, quer dizer, a gente pega para por, por todos os lados, é a possibilidade que as pessoas têm de estar num momento tão importante para os seus filhos, né, focando nisso, focando no desenvolvimento deles, focando no seu autodesenvolvimento, ter, ter filho também, é um alto desenvolvimento. Então, eu acho que a gente vai fazer isso para ter uma transformação social, para esperar, inclusive para esperar outras empresas. Né? Acho que isso é uma vocação do grupo também. É, só um exemplo: há 30 anos atrás, o grupo decidiu ter uma fundação e destinar 1% do seu faturamento para investimentos sociais privados. Essa fundação está aí. 30 anos atrás, não se falasse de sustentabilidade. Então, é, acho que, de alguma, de alguma maneira, a Fundação é, Grupo Boticário, que preserva várias áreas né, é, naturais no Brasil, ela, de alguma maneira, inspirou outras empresas para isso. Eu acho que agora é a mesma coisa. A está dando um passo para inspirar outras empresas e para ter e gerar essa discussão na sociedade. Eu acho que é uma discussão extremamente positiva.
0: Não, sem dúvida. Acho que vocês trouxeram como um marco muito importante. Acho que Boas Práticas reverberou aí por, né, desde que a notícia foi anunciada. Muito se disse sobre essa notícia, é importante que a gente divulgue mesmo, porque eu acho que essas boas práticas, todo mundo está curioso para saber, você trouxe que a sua motivação, a motivação maior foi o bem-estar dos seus colaboradores, impactando também, lógico, em todas as, a gente sabe que a maternidade é uma penalidade ainda para a mulher, né, então quando a gente fala, você fala sobre isso, e os efeitos, são para todos, né? Porque as crianças ganham, os pais Exato. ganham, as mães ganham, as empresas ganham. Então, é, até em relação a isso, você tem percebido que o fato de vocês anunciarem, como você disse, acho que imagino que veio de um amadurecimento. São várias ações para chegar nesse momento de anunciar uma licença como essa. Você percebe um clima, é, você percebe que isso impactou dentro também da organização? Como que isso foi percebido? Você? Não, foi super
1: bem recebido. A gente, de novo, a gente vinha amadurecendo isso é, há algum tempo. A gente tem grupos de afinidades é, super ativos dentro dentro da organização e o grupo de afinidade, lado a lado, que é o, é o grupo de afinidade de gênero, ele vinha com a gente conversando sobre isso, amadurecendo, trouxeram várias pesquisas dentro que a gente fez com os nossos, com os nossos colaboradores. Então, para você ter uma ideia, 72% de pais e mães do grupo apoiavam né, a licença e diziam que putz, é, precisamos fazer. 75% dos pais gostariam de ter essa oportunidade. Então, a gente estava maduro o suficiente para fazer, foi uma construção e isso impacta. Né? Você vê, a gente, tá, a gente tem um engajamento super bom já, então é até difícil você tirar os efeitos, mas a gente é, tá com o maior patamar de engajamento que a gente já teve E a gente faz pesquisas semanais, não são pesquisas agora. E e a gente já tem 63 pais mapeados para esse esse ano, né, entre adoção e e nascimento, até o o começo de 2022. Então, as pessoas estão aderindo, que era uma outra preocupação, né, Camila? A gente precisa ter, a gente fez de uma maneira que é uma política da companhia, então as pessoas têm que cumprir a política. Mas a a gente ficou preocupado, será que vai ser muito forçado as pessoas não vão não acho que os pais estão entendendo a oportunidade, a oportunidade que eles têm é, é, então estão abraçando então estão estão fazendo isso acontecer então eu acho que eu tenho meu, no meu time eu tenho uma pessoa direta comigo que está saindo agora então a gente está como, como seria com uma mulher organizando tudo para é a mesma coisa não vou dar é só, é só que é um homem em vez de uma mulher. Então, ao invés de uma mulher. E eu acho que tem, tem uma coisa muito engraçada que eu não consigo... Que a gente não consegue responder. É uma pergunta simples. assim, Por que não fazer? Maravilhoso. E, e, e me dá até hoje uma resposta clara do por que não. Por que não? É, os homens que, quando, quando os homens querem justificar o por que não, eles acabam olhando para o umbigo. Né? Mas eu não preciso. Eu, mas ele está pensando nele, né? E não pensando na família, não pensando no filho, não pensando... Que é como a sociedade formou, eu acho que é, é por aí. E acho que essa, esse, esse tipo de ação acaba, de alguma maneira, quebrando esse tipo de coisa, né? Porque você vai ter vários homens andando e vendo como foi bom né, passar esse tempo e, e isso ser uma coisa normal e, e acabou. Porque não tem realmente como você explicar por que não fazer, sabe? Então então acho que essa pergunta também é melhor dela né? é muito fazer.
0: boa na verdade porque a gente fica sempre falando tendo que justificar por que fazer exatamente né? e acho que exatamente. aí agora a explicação do gente então por que não é uma, uma ótima reflexão né então exato é a partir daí o por que fazer todo mundo tem argumentos e o por que exato. não fazer apresente algum e a gente segue apresente algum
1: é difícil a pessoa não consegue é, mais porque, é porque é entendeu porque quer é, não tem argumento então, eu acho que isso tudo fez... fez a gente, O impacto e, a, e o que reverberou na, na, nos colaboradores foi super bom. É, não estamos vendo resistência, já tem 63 pessoas que já estão né, já estão saindo agora. Então, eu acho que, que isso é... E nesse momento também, eu acho que abraçar todos os tipos é bom, porque a gente fala de pai mas também tem da mulher, né? Da mulher que tem, que é casada com outra mulher e que precisa sair também para ajudar como e participar como, como é né, como pai. Então, a gente abraçar todos os tipos também, eu acho que é, uma, é super. Essas tá dando...
0: famílias diversas, né? A gente Essas famílias que... diversas está
1: dando um apoio para as pessoas né de casa com apoio super mãe mostrando que cada um pode trazer o seu. O americano fala muito, né? O seu authentic self para dentro é de casa e que a gente vai suportar e vai. Vai é ter um trabalho que a gente vai suportar e vai e vai inclusive dar os mesmos benefícios. Tá Eu
0: acho que até vale, Sandro, você explicar aqui para quem está ouvindo a gente, talvez, quais são as regras aí da licença. Você trouxe como uma política, né? Porque a gente uhum. fala então: o que, que significa isso na prática? Significa, então, que os homens vão ficar quatro meses fora do seu trabalho no nascimento dos seus filhos, ou Exatamente. uma adoção. E isso é ou uma adoção
1: é compulsório. Ou, ou...
0: Eles precisam tirar a licença.
1: Exato, é uma política, uma política que está na política da companhia, como é uma política, qualquer outra política da companhia é, que não é legislada, né? mas é uma política interna da companhia. Que Porque é assim, esclarecendo,
0: é gente, quando você tem a licença da empresa cidadã, que são 20 dias, o homem ele tem uma faculdade, ele pode escolher, Ele né? tem uma opção. Eu perigo, ele tem uma opção se ele quer ficar aos 20 dias ou não, né? Porque Exato. pela lei ele só tem cinco dias hoje de licença. Exato. Exato. E no caso do boticário, então os homens tiram quatro meses e não tem opção de escolher meses. menos não. tempo do que isso, certo? Não.
1: Exato. Como é. a mulher não tem opção de escolher menos tempo que quatro meses
0: também. É isso. Ou tira então os <risos> dois também, né? Essa possibilidade. É, a gente faz outro tipo de legislação e de política, mas a política escolhida foi uma licença parental. Universal, né? Universal. Esse é o nome. Para todas Exato. as pessoas que venham a ocupar um cargo parental, eles Exato. vão ficar fora quatro meses. É Exatamente.
1: Isso? É Bem isso. Enfim. Acho que isso é isso, e isso é bom para todo mundo.
0: Exatamente, o impacto. Uhum. E a gente fez um episódio, conversei aqui com o Henry também. Ele fala para a gente não fazer. Hoje a preocupação não é ser a melhor empresa do mundo, mas a melhor empresa para o mundo. né? Exato. Então, acho Exato. que esse é o impacto. É uma empresa que. Exato pensem em todos, né? Nesse sentido.
1: Uma empresa desse tamanho tem impactos na sociedade, né? Em tudo que faz. Então, acho que ter essa consciência, você você começa a tomar
0: decisões que são decisões melhores, né, para o para a sociedade pública. Inclusive o impacto educativo, como a gente está trazendo aqui, né? De primeiro, para os homens que às vezes falam, ah, por que isso é importante tirar? Então, às vezes aquele pai ou pessoa que nunca pensou sobre o assunto estar no boticário faz ele refletir sobre isso, né? E, uhum. e também diante de as outras empresas olhando a ação que vocês estão fazendo. Eu queria que você você trouxe aqui alguns passos. Vai, vamos falar para as empresas que de repente aqui numa, num nível muito anterior a vocês, mas na jornada até de consciência e de ação. É, um passo a passo que você diria, eu imagino que você falou sobre pesquisa, você falou dos grupos de afinidade. É, o que, que você sente nesse, nesse caminhar para culminar na licença parental? O que, que é importante? Quais passos as empresas poderiam
1: dar? Assim? Acho que assim, tem um, um, só dá para fazer isso se a liderança da empresa tiver 100% comprada e 100% envolvida. Assim, você não, você forçar isso com uma política de RH não vai andar, entendeu? É, eu acho que vai criar mais problema, você não vai conseguir fazer com política, aí você as pessoas vão optar e aí não, não, vai, não vai andar. Então, eu acho que que primeiro e mais importante de tudo é ter esse envolvimento da, né, da da alta liderança de todo mundo entendendo que não tem não tem porquê né, não fazer e eu acho que a gente veio há algum tempo tem um tem um, assim no caso do Boticário, ele tem uma do grupo ele tem uma ele tem um, um dos valores do grupo bem fortes é que o grupo gosta de nutrir relações né, ele nutre relações isso da história está aí para contar, então não precisa nem ficar trazendo muito né? pega todos os, os, os franqueados que estão com o grupo há 40 anos, você pega a gente, assim, todas as pesquisas, as pessoas gostam de trabalhar com o grupo, gostam de ter essa relação com o grupo, seja ela é, e isso vale também para a parte dos colaboradores, né? então o, o grupo cuida né, dessa relação com os colaboradores, então acho que está tá muito conectado com esse valor do grupo. E, esse, e, e isso ajuda a gente a ter um espaço de diálogo bacana que quebra tabus, entendeu? que quebra estigmas. Então, o GA veio conversando com a gente há muito tempo. Né? Eu lembro que uma das apresentações que foi no ano passado, que eles fizeram para mim, a apresentação foi tão boa sobre isso, eu falei no final eu falei tá bom você jogar a bola para mim agora eu vou ter que resolver né? porque não tem já estava tudo coberto já estava um, um nível de maturidade muito bacana entendeu na, na discussão e com bastante dados com bastante informação com bastante pesquisa então foi, foi uma coisa que foi amadurecendo que foi convencendo super toda a liderança e no final era foi isso gente não tem por que não fazer vamos fazer e e vamos e vamos dar esse exemplo né para o mundo né nesse sentido então eu acho que a gente foi construindo esse esse ambiente que as pessoas podiam se colocar podiam ter essa discussão sabe eu acho que o que acontece muitas vezes é que às vezes nem espaço para discussão tem sabe as pessoas cortam isso no início logo. não vai dar vai ser muita confusão vai dar muito trabalho não não dá etc e, e a coisa nunca é discutida no nível alto e a coisa nunca é... Tem sempre um estigma, sabe? Tem sempre um tabu, tem sempre alguma coisa por trás ou uma discussão que as pessoas estão evitando de ter. Né? Eu acho que... Porque quando você tem, você vê que tem que fazer. Então, as pessoas evitam ter. Então, acho que começar a ter essa discussão para ir amadurecendo essa decisão é importante. Não pode ser uma decisão do nada. A gente veio discutindo isso. Um ano discutindo isso. Então, não é uma coisa que você decidiu, fez, sabe? Você discute, você envolve, as pessoas vão... Você o corpo com essa discussão, corpo, até o momento que você não, Agora, que não fazer? O que você faz? Acho que tem que ter isso, sabe? Então, Mas, então, você falou
0: duas movimentos, né? A liderança envolvida e o grupo fortalecido através de sim. pesquisa, trazendo informações, fazendo esse... É. esse de várias
1: discussões. Era uma pauta que estava sendo discutida em todos os níveis, entendeu? Uhum. Então, o um momento que... que se abriu para essa discussão e teve esses momentos, e esse, o Grupo de Afinidade ajudou bastante a gente nisso, a ter essa voz de que estava, putz, isso é importante, isso é importante, vamos, vamos fazer, então vamos lá, vamos pesquisar, vamos ver como outras empresas fazem, como é que se faz fora do Brasil, vamos fazer pesquisa interna para ver, vamos discutir isso com, com todo mundo, estamos preparados? Estamos. Está tudo preparado? Tá, vamos fazer. Entendeu? Acho que é uma construção, não pode ser uma coisa DRH, esse é o ponto. Entendeu? Acho que aí é ruim.
0: Então, quem está ouvindo a gente, talvez começar a movimentação aí através dos grupos de afinidade, começar é a movimentar, bom. que é super importante, né? E a gente também com a liderança. E aí, para a liderança, envolver a liderança, é importante trazer bastante dados, né, Sandro? Já chegar com muita
1: Sempre, informação. É. Tem muita gente já procurando a gente para fazer benchmark. A gente fez isso com várias empresas, entendeu quais foram as... Várias empresas que fizeram antes da gente, né? Não são muitas, mas tinham algumas e então... tal a gente foi procurar, entendeu? Foi ver o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente podia... Porque você faz uma política. É... A gente brinca aqui que é quase como você estivesse legislando, né? Porque uhum. você tem que botar uma política, você, põe um... você tem que ver todos os detalhes, que não é... não é tão fácil, né? Então, é... o mais fácil é tomar decisão. O mais difícil depois é implementar ela corretamente, com a comunicação correta, entendeu? Com as políticas... Quais foram os maiores
0: desafios que vocês perceberam aqui? Você consegue compartilhar alguma coisa que não façam assim?
1: Não, acho que não tem muito não faz. Acho que o não faz é, é, na na nossa cabeça, você deixar muito aberto para as pessoas escolherem, você você não está mudando um hábito. É um hábito, é um... É uma é, você tá você tem uma cultura que você tem que mudar essa cultura de que o homem não precisa não precisa estar, de que o homem né que para quê fazer isso porque etc então você tem que mudar essa cultura então para mudar a cultura você tem que você tem que forçar entendeu e isso a gente viu com uma outra empresa por exemplo que a gente fez que ela não fez isso de uma maneira é, de uma como uma política com com, né, com as pessoas tendo que sair e foi difícil ter adesão entendeu? não foi tão fácil então é, esse, esse processo de a gente comunicou mas não, não implantou imediatamente a gente foi construindo a política então aí depois quando a gente tinha a gente tinha todos os detalhes porque são vários detalhes, principalmente quando você não está é, não, não englobando só o homem né? você está englobando vários tipos de casal então como é que você faz? É, e adoção? mas é adoção de qualquer idade ou é adoção só de uma idade? E se a pessoa, é, e se a pessoa fizer um, um, uma barriga de aluguel fora do Brasil, isso funciona ou não funciona? Como é que sabe? Era tanta, tem tanto detalhe doenças, é. que você tem que ir no detalhezinho, entendeu? Para tudo poder dar certo, tudo poder estar tá amarrado.
0: E foi feito então, com uma equipe diversa também dentro da equipe, durante o boticário, super. foram várias pessoas que fizeram. Esse,
1: esse grupo de afinidade, ele tem pessoas de todos os lugares. Então foi um trabalho de todo mundo, né? No grupo de afinidade, de marketing, de operações, de, de, de gente, etc. É na hora de, de definir a política, eles ajudaram e a gente pegou o nosso jurídico e foi, foi desenhando tudo direitinho, entendeu? Para todas as.
0: Vocês anunciaram a política em abril, né? Que isso. vocês colocaram ela de. Entrou em
1: julho. É. E
0: agora, em julho, começou a, a, a valer. Então, você está aí, como você disse, com 63 pais mapeados agora para usarem a licença. Até o local. final do
1: ano, isso.
0: Incrível. Então, aí depois vocês também devem com certeza ter as métricas e, e como mensurar e como vocês vão avaliar essa política ao longo. É, do... Eu acho
1: que agora tem que viver um pouco, né? A gente vai ter feedback para os pais que vão voltar, porque ainda me é. voltou, né? É. Só foi. Então, é, eu acho que a gente vai começar a entender. Enquanto você olha, as pessoas têm muito medo, Pô, mas a pessoa vai sair. Você tem oportunidades, agora olhando o lado de RH, né, de usar isso para fazer job rotation, para as pessoas fazerem treinamento, para você. não tem tanta. dá para fazer tanta coisa, entendeu? E que, ah, dói, muito. uma pessoa está com um projeto importante. Gente, ninguém é. Primeiro que tem tempo para você se organizar, porque ninguém sabe que vai ser pai de um dia para o outro. Então não é uma coisa que então você com o tempo você se organiza se planeja mesmo que esteja no projeto você põe alguém para tocar tudo etc. acho então, não super dá pra legal como uma coisa que aconteceu de um dia para outro eu acho incrível você trazer
0: isso porque tem tantas pessoas que são afastadas por doença ou por algum outro Exato. motivo que a gente é pego de surpresa a gente acontecem coisas que são não previsíveis mas ter um filho não normalmente não é claro que na adoção a pessoa recebe uma ligação e acontece Exato de uma forma um pouco mais imediata ali, ela não tem muito como saber, não tem os nove meses e tal, mas para a empresa é uma oportunidade, inclusive, de inovar, como você está trazendo, né? É uma oportunidade de treinar, de testar, de experimentar se todo mundo está vivendo essa mesma política. Então, todo mundo sabe que vai passar por isso, é uma chance, como a gente fala, até da equipe crescer. (risos) A Filhos no Currículo, ela, ela acredita muito que os filhos est- têm que estar no nosso currículo e quando chega um filho na equipe, é uma oportunidade de todo mundo crescer junto. né O, o gestor, a, o time, todo mundo pensar em novas soluções. Não dá para a uhum. gente ficar achando que ah, vai sair e esse é um, um pepino apenas. Não, é uma oportunidade de... Pensar fora da caixa também, né, Sandro? Aí, como você trouxe. Vocês já fizeram Exato. algumas desses movimentos? Você tem alguma experiência dessa para contar para gente? Como que é esse processo de saída de licença? Essa Não, eu, tenho, eu, tenho,
1: eu tenho, por exemplo, uma pessoa comigo agora que está saindo, um, um homem. E, assim, a gente sabia que ia ter né, a licença, que ia chegar, e a tipo, gente começou um processo de, de, de se organizar, entendeu? nesse caso ele tá com uma com um projeto grande incluindo é, com consultoria e tudo junto então você se organiza chama as consultoria fala cara, vou precisar de um apoio organiza as pessoas no time embaixo dá oportunidade para as pessoas do time terem mais 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 voz entendeu e ter mais exposição é, e você se organiza eu não tô com é um projeto super importante mas eu não estou preocupado entendeu a gente vai vai fazer... Preocupado a gente sempre está, mas eu não estou muito preocupado, eu estou pouco né? entendeu? Então, é, é, é o nível de preocupação que muda. Né? A preocupação está 100% do tempo. Mas é, não, é um, não é uma crise, entendeu? É totalmente contornável e você consegue dar oportunidade para outras pessoas terem mais disposição. Então, é, é uma questão só de planejamento. No, o que a companhia faz sempre. Toda companhia se planeja para tudo, entendeu? Por que não se planejar para a saída de uma pessoa que vai sair quatro meses e vai voltar, entendeu? acho que você só dá oportunidade para os outros. E isso já é comum com as mulheres, então, qual é a diferença? Entendeu? Se fosse uma mulher, eu teria que fazer a mesma coisa. Então, não muda, não muda muito né, do, que, do que já era. Então, acho que é só uma questão de planejamento mesmo, aquilo que, eu, que a gente falou. Você sabe, no mínimo, com nove meses de, né, de, de antecedência. Então, tem como mesmo que seja uma adoção, você está no processo, você está sabendo o que vai acontecer. Entendeu? Então, é... Você, você, você pode avisar, estou tá, no processo, pode ser a qualquer momento, vamos nos organizar, as pessoas se organizam. O importante é ter esse espaço, entendeu? E não ter medo de ter filho. Porque a mulher, por muito tempo, teve medo de ter filho, entendeu? Putz, eu Sim. vou ter filho, vai ser um problema para mim, eu vou voltar, não vou ter mais meu emprego, ou, ou eu vou, acabei de entrar na companhia, quantas vezes eu escutei isso? Acabei de entrar na companhia e fiquei grávida, putz, a companhia vai achar que eu estava grávida, eu não falei porque, Sabe? É tanta.
0: É, fiquei grávida e agora. Que a é gente mesmo, né? cria na
1: cabeça, cria na cabeça, que não, não faz sentido. Então, acho que quando você amplia o jeito que a gente fez, a gente meio que desmistifica tudo isso, uhum. entendeu? Também. Então, e faz as pessoas
0: se planejarem, é uma questão de planejamento,
1: não tem nada.
0: Eu te escuto falar e é, fica tão natural. Fica tão simples, na verdade, te ouvindo, sabe? A, a sensação que dá é que é tão simples, tão óbvio, tão é isso mesmo, e que desconstrói de como você trouxe todas esses Gente, mas e a mulher? A mulher que sai? O homem que sai? E a dúvida? Ficou grávida? E agora? Todos esses medos que cercam é... e que são desiguais nesse sentido, porque a mulher carrega muito mais essa conta, fica normal... naturalizado até, né? Você olha e fala assim, Exato. não... Você trata com tanta naturalidade, Sandro, que é é inspirador de ouvir, porque você fala assim, gente, é isso. É tão simples. É só todo mundo ter o mesmo direito. É quase que isso, né?
1: Exato, porque a mulher sempre ficava com essa dúvida. Eu vou sair agora, mas tem uma pessoa ali do meu lado que não vai sair. Eu vou ficar seis meses fora, se a mulher escolher por seis meses, não por quatro, e daqui a seis meses as oportunidades ficaram na mão. Então fica sempre... Não, está todo mundo partindo do mesmo lugar, entendeu? Você vai ter companheiros e companheiras que também vão sair, entendeu? Porque tiveram a decisão de ter filho, né? E aí talvez a gente
0: vai ter homens também discutindo dessas angústias, né? Ou não, preocupados ou não com isso. angústia vai fazer parte
1: de todo mundo. De
0: todo mundo, exatamente.
1: Exatamente. E eu acho que aí fica mais desmistificado, né? E, E você consegue olhar isso de uma maneira mais natural. Que cara, gente, as pessoas têm que ter filhos, as pessoas têm que trabalhar. Então, se a gente conseguir equalizar isso, não tem problema. Eu não sei que ninguém mais vai ter filho. Então... Exato,
0: é. Eu é. acho que não é o desejo de ninguém que parem, Exato. né? Assim, enfim. E, e na sua visão, você acha que ser pai das suas filhas, qual foi a transformação que você percebe que a paternidade trouxe para você nesse seu olhar para o mundo e como líder?
1: Bom, eu tive eu tive filho muito cedo, né, para os padrões atuais, então eu tive filho com 25, né, a minha primeira filha, depois eu tive a segunda dois anos depois e a terceira seis anos depois, foi um depois. mas é, eu acho que mudou completamente, eu eu sou eu sou, eu sou Generation X, né, que nem o pessoal está falando aí, então... É, que era muito mais UP, né muito mais vamos atrás né vamos atrás de ganhar dinheiro atrás, era uma era, era um, no mundo que era um mundo mais iupado mesmo, né mais uma questão mais menos menos pessoal mais profissional etc é, as minhas filhas assim a visão que eu tenho hoje de gênero de equidade vieram delas eu não tenho muito que Eu aprendi, fui procurar aprender e fui procurar estudar porque, por causa das minhas discussões com elas, entendeu? Elas
0: que te convidam né? a crescer nesse lugar? Elas convidam a discutir,
1: né? Qual a idade delas hoje? Uma tem 26, uma 24 e uma uma tem 18. né?
0: E elas te provocam?
1: Ah, provocam o tempo todo, entendeu? E, (risos) E elas, assim, foram. Acho elas saíram muito cedo de casa. Todas elas foram estudar nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos. E elas foram até um pouco. A mais velha foi antes de mim. E esse negócio de sair de casa, de, de ter a sua independência e poder ter a sua visão do mundo, né, Eu acho que, que isso me ajudou a crescer. Então, eu, eu, assim, todas essas discussões sociais hoje e de inclusão e de diversidade, e de eu tive que aprender para poder estar discutindo com elas, entendeu? que elas me consertavam no início do, o tempo todo, entendeu? De coisas que eu falava, de coisas que eu pensava, eu falava, você tem razão para isso. Deixa, deixa eu estudar mais desse negócio. E aí você vai, você vai formando a sua a sua cabeça. Mas é, eu não tenho dúvida nenhuma que elas foram fundamentais para desenvolver esse meu lado, entendeu? Esse lado mais, é, não dizer socialmente responsável, mas uma, com uma visão diferente do mundo do que eu tinha antes. Acho que é mais isso, né? Não é questão nem de ser responsável ou não ser responsável, é só uma visão diferente. E essa visão diferente que eu tenho no mundo hoje, eu tenho graças a elas. Eu não, não, não tenho dúvida disso.
0: Então, a gente tem que agradecer tem a coisa... Carolina, a Rafaela e a Maia aí no teu currículo, né?
1: É, <risos> Sinto. A minha... Tem uma, tem uma coisa engraçada, tem um momento muito... muito muito, muito inspirador para mim, assim. A minha filha... É, do meio, ela estava na, na faculdade, ela fazia faculdade em Orange, na, na Califórnia, e ela na Chapman University, e ela, tava, ela era presidente do, do grupo de, de, né, de feminismo do, do, da, da universidade, e eu estava passando por lá, ela me convidou, eu falei, eu falei, vamos jantar, eu morava ali em Los Angeles, eu falei, vamos jantar, eu passei aí de pé, ela falou, putz, eu, eu tenho no um grupo, você não quer vir assistir? E depois a gente vai... Falei, tá bom. Aí eu fui. Eu adorava, né? Sempre... Quer dizer, nos últimos seis anos da minha carreira, sete anos, eu trabalhava na área de na área de gente. Eu adorava ir na universidade para contratar, etc. Falei, pô, fui e fico ali quietinho, escutando. Aí eu fui e fiquei, fiquei lá atrás e fiquei escutando a discussão do grupo. Tinha umas 30 pessoas numa sala e eles discutindo. Mas o mais legal é que, do lado, tinha uma fraternity, né? Aquelas, né? aqueles grupos né? de meninos fazendo uma reunião também. E fazendo aquela zoando, aquela confusão, aquela gritaria. E, na, no grupo dela, de feminismo, a, a Rafinha, minha, minha filha a Rafaela, ela, abri, ela abriu, ela começou a incentivar muito de pessoas trans fazerem parte. Então, tinha mais cinco, seis pessoas trans fazendo parte. E é, homens e mulheres trans, meninos e meninas trans. E aí... É, eles como eles estavam fazendo muito barulho aí do lado eles começavam a zoar né? que gente boba, etc mas isso criava, você sentia ali uma autoestima das pessoas muito importante né? e, e eu vendo os, né, os meninos e as meninas trans falarem eu falei, putz cara é, essa autoestima que ela está criando aqui né? porque eles estão, né? de alguma maneira, assim, olha quanta gente boba que está ali do lado, que normalmente seriam as pessoas que iriam, é, não generalizando, mas que poderiam ser as pessoas que iriam, de alguma maneira, é, fazer bullying né? com essas pessoas, elas, elas criam uma autoestima ali, então eu falei, cara, no fundo, você está salvando vidas, né, porque essas pessoas que estão ali não, não teriam essa oportunidade, né. E muitas vezes as pessoas acabam ficando muito deprimidas, etc., porque falta essa autoestima. E você criar um ambiente para a autoestima é uma coisa super importante. E aí essa, esses aprendizados, aí eu saí dali e falei, porra, você está fazendo um negócio legal caramba, né? E, e, <risos> e acho que isso é o aprendizado, é escutar aquelas, aquelas, né, aquelas aqueles, aquela. Nem adolescente, são, são jovens, mas falarem né, e darem as suas. As é. dois, as, é muito forte, sabe? é muito, é muito porque você fala. putz, Isso sempre existiu e as pessoas não tinham oportunidades de ser o que elas eram, né? E você dando essa oportunidade, você acaba acaba salvando a vida. Então acho que acho que para mim tudo isso é que a gente está fazendo aqui é um pouco por isso também, porque você dá essa oportunidade, dá dessa licença para universal não ser só para casais, né? é de um, héteros, né? E você traz qualquer tipo de casal, você tá normalizando isso. É, você fala, cara, você pode ser o que você é aqui dentro da empresa. Uhum. Você não precisa ser o que você não é. E isso ajuda as pessoas então, a expulsão. A criar é. uma delas. A salvar
0: vidas mesmo, como você trouxe. Exato. Né? Exato. As pessoas querem trabalhar onde elas possam ser elas mesmas e ter um Exato. lugar que ela tá incluída e, e que ela possa exercer na sua plenitude a sua... O seu, quem Exato. ela é, né? É, é só o que a gente busca né? todos os dias. Também. Exato, aí tu
1: vai tu faz, putz, Por que não? Né? deixa as pessoas serem, elas vão trabalhar melhor, vão produzir melhor, vão dar mais resultado, entendeu? O que elas estão sendo o que elas são.
0: É, e tem impacto e... para a marca, para todo mundo, como a gente. Para todo
1: mundo, tem impacto para o resultado da empresa. Né? Então, eu acho que criar um ambiente assim só para a tua resposta, obviamente, tudo isso que eu vivi com elas <risos> ajudou muito todas as discussões que a gente já teve, todos os. Né? É, os é, livros que é. a gente já leu junto, então acho que tudo
0: isso ajuda. Acho que esse episódio também só comprova para a gente que a paternidade é um convite mesmo para a gente se desconstruir, para a gente se revisitar, para a gente Total. crescer, e que bom que vocês também, enquanto grupo, estão dando oportunidade para esses homens entrarem nesse universo, homens e quem outros adultos que façam exercam ou, 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 essa função parental possam en- entender essa importância deles de quanto que eles também ganham, né, Sandro? Quanto Exatamente. que eles também Todo ganham? Não é só o bebê, não é só a mãe que ganha com a participação do pai. É o próprio pai que sai como um líder aí, como você falou, com novos óculos aí para o mundo é, quando se relaciona aí com as com os filhos. E eu queria muito imensamente te agradecer, assim, eu, eu tô aqui, assim, honrada mesmo de ter tido a oportunidade de te ouvir. Acho que eu queria te pedir também para, se você tiver alguma mensagem para deixar aí também, onde a gente te encontra ou como a gente pega mais é, bons exemplos aí do Grupo Boticário, é, quem quiser, quem estiver nos ouvindo, puder conectar com você se você quiser deixar também os seus contatos, tá bom?
1: Não, excelente. Eu, eu que agradeço, é sempre uma oportunidade de falar, eu acho que a gente está num momento de transformação da sociedade, eu acho que a gente aqui no grupo está fazendo o nosso papel, e me conta, eu estou no LinkedIn, então eu estou lá, então acho que é uma maneira mais fácil de... de, de São dois de... S, né?
0: Sandro, Bacilli, dois S. Sandro, S's. Bacilli. e se vocês quiserem continuar essa conversa, muito obrigada Sandro, foi um prazer mesmo te ouvir, obrigada Carolina, Rafaela e Maia por estarem aí (risos) nesse currículo e obrigada por esse case incrível que a gente está aqui admirando de cá e que inspire outras empresas a fazer o mesmo obrigada gente, até o próximo episódio tchau, tchau
1: obrigada Camila, tchau
0: E esse episódio foi oferecido pelas fraldas NIDS Baby Ultra Safe. Sua nova opção na hora da troca. Com mais tecnologia e segurança contra vazamentos. Seu bebê ultra seguro, você ultra tranquilo. A venda exclusivamente nas farmácias, sites e aplicativos Droga High e Drogazil. Siga a Needs no Instagram, arroba